0: ...podobně zpřísní opatření proti šíření koronaviru. Ve službách bude zaveden takzvaný bavorský model. Budou tak platit pouze potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Je to jen začátek? Jak k počtu budoucích nakažených přispěly včerejší oslavy 17. listopadu? Co přesně by měla nová vláda dělat? A bude mít politickou odvahu? Bude se ptát biologa a vysokoškolského pedagoga Jaroslava Flegra. A Jaroslava Flegra už vítáme ve vysílání Pěkný den.
1: Dobrý den.
0: Pane profesore, slyšeli jsme, že vláda dnes jedná o takzvaném bavorském modelu. Ten začne podle předsedy vlády, vlády platit o půlnoci z neděle na pondělí. Na tento typ opatření nebude kabinet potřebovat nouzový stav, uvedl premiér Babiš. Co vy si představíte pod bavorským modelem? A já se ptám z toho důvodu, protože budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek před chvílí ve vysílání naznačoval, že se obává, že půjde spíš o jakýsi český model. Tak co za ním vy vnímáte?
1: No, já si taky myslím, že je to, že teda Bavoři by se teda hodně ohradili, kdyby, když uslyší, že tomu říkáme Bavorský model, tohle to je parodie na opatření. Jako tohle to je jenom způsob, jak rozeštvat jako národ ještě víc, jestli to ještě trošku jde, a jak poštvat neočkovaný proti očkovaným. Dneska stoprocentně víme, že teda covid můžou přenášet i očkovaný a i i ti, co prodělali covid. Samozřejmě asi s poloviční intenzitou, než ti neočkovaní. Ale to nevadí za současný situace, kdy máme plný celou populaci vlastně plnou těch, těch nakažených, tak je to obrovský hazardování, jako je to vlastně to nejhorší, co se mohlo udělat. Prostě, když se zruší. Pane, testy, pane profesora, pojďme to tady, jediný,
0: prosím, co... postupně, já už jsem chtěla jít teď konkrétně, je tady podle vás asi není správné utnout prokazování PCR testy, na to narážíte?
1: Přesně, to je jediný, co rozliší, co dokáže odhalit toho, kdo je infekční. To jestli byl očkovaný nebo prodělal, nemoc, tak to to nehraje roli už dneska příliš velkou. Takže jediné, co fungovalo, bylo testování a to se teď takhle zneváží. Já chápu, že je to způsob, jak vláda chce donutit lidi, aby se naočkovali, ale na to už teď není čas. To nás může zachránit před nějakou pozdně jarní vlnou, ale než se vyvíjí imunita, tak to trvá měsíc a půl. Takže i kdyby jsme teď vyhlásili třeba povinnost očkování a během měsíce naočkovali všechny, tak už nás to nezachrání vůbec před touhle vlnou, pochopitelně, a ani před tou lednovou. Teď prostě je potřeba se bránit před současnou vlnou, to znamená testovat jak vzteklí a hradit testování všem.
0: Rozumím, když se bavíme o testování, vláda dosluhující i budoucí mluví o povinném testování ve firmách. Nebylo by podle vás na místě znovu zavést plošné testování také ve školách?
1: Samozřejmě, to je něco, co může opravdu výrazně nás jako stlumit tu probíhající vlnu. Je otázka, jestli to dokáže zastavit, nebo teda, že to dokáže zabránit přeplnění nemocnic. To není stoprocentně jistý, ale určitá šance je, to, co teď se zavedlo, tak urychlilo cestu do k přeplněným nemocnicím a urychlilo cestu k nutnosti zavedení všeobecného lockdownu.
0: A ještě jedna aktualita. Mezioborová skupina se dnes doporučila zkrácení lhůty dávky očkování druhou a mezi druhou a třetí dávkou na pět měsíců. To podle vás dává smysl?
1: To dává vynikající smysl. To by se mělo okamžitě udělat. To, co... Jediná věc, co teďkon, kde očkování může teď pomoct, je právě přeočkování těch lidí, kteří už mají v sobě dvě dávky, protože ta imunita nastoupí za 14 dní a možná i dřív. Takže teď bychom u očkování se měli zaměřit na to, poskytnout co největšímu počtu lidí třetí dávku. Tak. To je
0: a teď, kdybych měla schrnout ta jednotlá opatření, o něž tady teď padla e, řeč, ať už je udělá dosluhující nebo nová vláda, e, která nastoupí nejdříve 26. listopadu, za jak dlouho se podle vás ta opatření projeví? A jsou teď tedy dostatečná a včasná?
1: No samozřejmě, že nejsou. Teď jediný, jako teď už asi, teď jsem si jistý, že nezabráníme nezabráníme kolapsu nemocnic a nezabráníme lockdownu. Ale tohle není poslední vlna. Prostě pak nás čeká lednová, která bude nejspíš ještě horší. Takže i na ní bychom se měli připravit. To, co, co teď jako pomůže, tak to je to, to časté testování, který nám může rozložit příchod těch pacientů do nemocnic do delšího času. Může to zabránit kolapsu nemocnic. To, co by mohlo zastavit, zabránit příchodu tý další vlny, by bylo plošný preventivní testování, tak, jak to udělali na slovensku loni, ale za pomocí PCR testů. Metodu na to máme. Doktor Žďárský za zadarmo nabídnul státu. Kdyby se Třikrát po sobě s odstupem deseti dnů otestovalo půl milionu lidí, tak tak tu vlnu zastavíme a kdyby se pak pokračovalo, jednou týdně se testovalo takhle hromadně, tak další vlna nepřijde.
0: Já si teď to dovolením půjčím ještě jednu myšlenku a sice z vašeho z Facebooku, z vašich sociálních sítí, kde vy jste napsal lockdown a nebo ne, tak tahle bohužel už otázka nestojí. Covid se ptá, uděláte lockdown včas nebo pozdě a na další dobu. To já tedy chápu, takže doporučujete lockdown a ptám se, zdaje to legitimní a hratelná, odpuste mi to slovo, myšlenka i v případě, že tady máme téměř 60% populace naočkované. to.
1: Tohleto... Obávám se, že politicky neprůchodný. Politici za současné situace k lockdownu přistoupí až v okamžiku, kdy skutečně uvidíme ty přeplněné nemocnice. Je to smutný, ale je to objektivní skutečnost, takže lockdown zcela jistě bude, ale bude, až v, bude pozdě, bude až v okamžiku, kdy prostě budou přeplněné nemocnice a kdy zase budou umírat stovky lidí denně.
0: To je názor biologa Jaroslava Flagera, který je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Testy v úterý odhalily rekordní 22 479 nakažených koronavirem. Premiér v demisi Andrej Babiš v jednom rozhovoru řekl, že takový vývoj odborníci nepredikovali. Pane profesore, doufám, že se stále slyšíme, co jste. Jo, jo. Jsme stále spolu, děkuji, že s námi zůstanete. Mluvím tady o tom, že v rekordní padl, úterý padlo rekordní číslo počtu prokázaných nakažených koronavirem. Přes 22 tisíc lidí. Andrej Babiš prohlásil, že takový vývoj odborníci nepredikovali. Ptám se, zda jste ho predikoval vy, zda jste se v těch predikcích trefil nebo mílil.
1: No... Pan premiér zase nemluví tak úplně pravdu. Všichni odborníci věděli, že tohle to přijde a mohli to spočítat s přesností, jako na, no, je to exponenciální růst, tak s přesností na ten mohli spočítat, kolik tady těch nakažených bude. Takže není to pravda, víme to od začátku, víme to od nejpozději od poloviny září, už víme. Jak, jaký bude ten průběh.
0: S covidem tady žijeme už téměř dva roky, takže podle vašich slov vláda podcenila situaci?
1: Určitě. jako. pakli v tom nebyl nějaký záměr, tak to bylo čistě jenom podcenění. V současný době to, co dělá vláda, tak to je v podstatě, to vypadá jako záměr, aby předala zemi v co nejhorším stavu. Aby teda Tady nebylo to, že Babiš způsobil, že jsme nejhorší v covidu, aby se mohlo říct, že za fialy byla ta vlna ještě horší. Takže teď opravdu o podcenění... Myslím si, že není možné mluvit ze strany staré vlády. Myslím si, že ale můžeme mluvit o podcenění ze strany nastupující vlády. Protože ty opatření musí být mnohem razantnější a mnohem rychlejší. A vřele bych doporučoval, aby nepřihlížila moc k názorům tý naprosto nesourodý a neakceschopný proti covidový toho antikovidového týmu, aby se koukala, co doporučuje Mesec. Já se omlouvám, k tomu všechny... se
0: ještě dostaneme, nicméně vy jste mluvil o jakém si záměru, ostatně ten názor jste prezentoval také na sociálních sítích, znělo, znělo to jako nadsázka, nicméně vy máte nějaké jasné signály, že Andrej Babiš záměrně podcenil situaci.
1: Eh, jako veškerý opatření, který teďkon dělá, tak přiživují tu tu epidemii, zhoršují tu situaci, počínají zrušením zdarma testování, zrušením plošného testování ve škole, zrušení e já nevím co všechno, prostě takovéhle opatření bychom dokázali najít celou řadu a všechny směřují ke zhoršení nebo budou mít za výsledek zhoršení situace. Je samozřejmě možný, že, má, že měl jen špatnou ruku nebo špatný rádce nebo tak, ale eh, jako pravděpodobnější mně připadá, že to není hloupost, ale že je to záměr.
0: Ševnutí Ano Babiš také skritizoval přístup právě budoucí vládní koalice spolu. Opakovaně tvrdil, že nedostali žádné návrhy, žádné další informace, že nedostali žádnou reakci. My jsme před chvílí viděli tiskové vystoupení Vlastně válka pravděpodobného budoucího ministra. On mluvil například to, co už to tady zaznělo o povinném testování ve firmách, o návratu PCR testů. Moje otázka na zní, vy říkáte, že podcenili situaci na stranu druhou. Co teď je vůbec? Možné, možno dělat víc? Jsou ještě nějaké nástroje?
1: Určitě bychom se měli zaměřit na hromadný akce, v podstatě zakázat hromadný akce a to ať pro očkovaný nebo neočkovaný a měli bychom se snažit co nejvíc lidí jako testovat průběžně, jak ve firmách, tak ve školách. A měli bychom se pokusit zachránit co nejvíc lidí, kteří jsou naočkovaný, ale před dlouhou dobou a tu imunitu ty starší už nemají. Takže dostat je co nejrychlejc k očkování. A to ne až 6 měsíců po, po dávce, ale v podstatě od 18 let nahoru otevřít tu možnost pro úplně všechny, aby si mohli pořídit tu třetí dávku. A další věc, rozumějíc, nakládat, s těma monoklonálníma protilátkama je potřeba, aby všichni rizikoví se k ním dostali okamžitě, co nejrychleji, ale k tomu je potřeba nejen legislativa nebo nějaké nařízení, ale posílit i příslušné oddělení nemocnic, protože v opravdu zatím ty kapacity jsou. Nedostačující a ty lidi čekají na, na monoklonály, který jim můžou zachránit život strašně dlouho. Prostě ty monoklonály fungují, ale musí se, musí se podat velmi brzo po vypuknutí té nemoci.
0: To už se tady bavíme o konkrétních zásazích ve zdravotnickém systému. Když se vrátím k tomu, my už jsme opakovaně od koalice spolu nebo i vlastně malá válka slyšeli, že lockdown zatím není varianta, že příští vláda nebude zavírat školy. Ptám se, zda teď vůbec vidíte vlastně nějaké východisko a politickou odvahu i s přihlédnutím k tomu, že nálada ve společnosti už je velmi vyhrocená. Politickou odvahu k tomu dělat nějaká konkrétní razantní opatření.
1: Ne, ale jako nová vláda nastoupí v době, kdy už tady ten lockdown bude, protože prostě ta, ta zdravotní péče se nám zbortí jako v řádu. Já nevím. Kdyby to byl měsíc, tak bychom si mohli jako celkem gratulovat. Myslím si, že to bude i rychlejší, protože hold, ta nekontrolovaná epidemie roste exponenciálně a tím pádem ty počty nakažených se nám budou a těch příchozí do nemocnic se nám budou každý týden nebo každý deset dní zhruba zdvojnásobovat. Takže to samozřejmě naše zdravotnictví, žádný zdravotnictví, to nemůže vydržet. Takže v okamžiku, kdy teda skutečně se nám opět vypne veškerá nemocniční péče, všechno, všechno se bude točit jenom kolem covidu, tak samozřejmě se ten lockdown udělá a myslím si, že v tu dobu ještě jako nebude nová vláda.
0: A to se tady bavíme o horizontu dnů maximálně týdnu, protože nová vláda by měla nastoupit po 26. listopadu, jak tady již zaznělo?
1: No, dobře, tak možná, že, že to tak dobře načasovaný pakli teda zase jako do toho nepřijdou nějaký komplikace s nemenováním vlády kvůli nějakému ministrovi, tak možná, že t- že teda první věc, co bude, co vláda udělá, bude lockdown, ale já osobně bych typoval, že k lockdownu bude muset přistoupit ještě tahle ta vláda.
0: Jaroslav Flegr zůstává mým dnešním hostem v pořadu k věci. Jste mluvil o další velmi razantní vlně a já se teď velmi laicky půjčím paralelu a připodobním tu situaci k pandemii nebo epidemie španělské chřipky. Rýsuje se například nějaký scénář, že už je to opravdu vlna poslední, nejrazantnější, nejhorší, ale pak covid jaksi odezní?
1: No v západní Evropě ano, tam skutečně se jim podaří se nevím, jestli se jim úplně podaří vyhnout lockdownu, ale podaří se jim proočkovat velkou část populace, takže pro pro ně už ten příští rok bude zřejmě klidnej i i na podzim. Východní Evropa, když se podíváme na procento proočkovanosti, tak se nám to krásně seřadilo podle toho, co byla východní Evropa, komunistická Evropa, a ta západní Evropa prostě postkomunistický země skončily na chvostu a vzhledem k nedůvěře obyvatelstva ve vládu, jakoukoliv vládu a dokonce i k, k jakýmkoliv autoritám, tak je velká, velká nebezpečí, že se proočkovat ani přes léto, přes příští léto dostatečný počet lidí nepodaří. Třeba podaří, ale jako... Spíš bych typoval, že to moc nebude, takže nás nejspíš ještě nějaký problémy příští rok čekají, ale doufám, že už to takový, nebude, nebudou a že už nebude hrozit kolaps nemocnice.
0: Pardon, jinými slovy, nás tedy neřadíte do západní Evropy, to z vašich slov chápu. A teď se tedy vracím je k té otázce, která už tady jednou zazněla. Jak jste se mýlil nebo naplnil ve vašich prognózách? A pokud se tady bavíme o tom, že ta současná vlna v Česku není poslední, co nás tady ještě čeká?
1: No tak Já jsem se mílil v jedné věci, když jsem říkal, že po, že po tom lockdownu bude růst ještě měsíc počty umírajících exponenciálně. Jinak vlastně zatím všechny vlny jsem předpověděl správně. Čeká nás určitě ještě jedna vlna, lednová, leden únor, protože v chřipkový sezóně, Infekčnost toho viru stoupne a opatření, které do té doby budeme zřejmě nucený udržovat, už na to nejspíš stačit nebudou. Je samozřejmě možné, že se podaří protáhnout tuhletu vlnu přes celý, přes Vánoce, až do toho ledna, a že teda bude jenom jedna vlna, ale o to by to bylo horší.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jaké nás tedy čekají Vánoce? Zase troufnete soudit?
1: Opět velmi klidné a a tiché, protože e, jako jsem, si ten, jsem si jist, že to bude nějaká forma lockdownu v, v té době. Prostě jsme si to zařídili, nemuseli jsme. Tahle podzimní vlna nemusela být vzhledem k, pro, k částečný proočkovanosti e, těch e, seniorů a vůbec rizikové populace, ale zřejmě se nám lockdowny líbějí, tak jsme si zařídili, v letu zbytečnou podzimní plnu, která se nám protáhne přes Vánoc.
0: Pane profesor, vy už teď mluvíte částečně ironicky, já asi i chápu, proč. Nicméně, když se díváme na záběry z médií, díváme se na protestní akce různých odpůrců, očkování, vakcín a tak dál, co by jste jako odborník radil, jak, jak zvrátit jejich názor? Protože zřejmě ani politická garnitura zatím nenašla nějakou společnou řeč, jak situaci vyřešit a jak s touto skupinou obyvatel mluvit a nakládat.
1: Já bych teď na ně dost rezignoval. Teď je potřeba ochránit ty, ty seniory, který třeba už mají v sobě tu jednu, vakc- tu, ty dvě dávky vakcíny, tak jim poskytnout třetí dávku vakcíny, dohledat ty seniory a rizikové, kteří se zatím vůbec ještě k té vakcíně nedostali. Tady to bych neřešil, protože je to přilívání. E, oleje do vohně. Prostě to, když se třeba, jak už jsem říkal, vyhlásí, že lockdown bude platit jenom pro, e, pro e, neočkovaný. No tak to je, to je, vypadá jako, když někdo chce vyvolat v občanskou válku. To je prostě nesmysl. Ty lidi mají teďkon svoji pravdu, řada z nich je skutečně zoufalá, je v zoufalí e, ekonomické situaci, e, všeho má plní zuby a když se takhle pošťouknou, tak, je, tak může dojít k násilí, k násilí. Jako, já bych je teď nechal, část z nich se setká velmi blízce s covidem a ty tak nějak sami naznají, že to není dobrý nápad, ale snažit se je přesvědčovat prostě nejde. Tady není v Česku není žádná autorita vědecká, společenská nebo tím méně politická, která by dokázala tyhle lidi přesvědčit. Prostě mají teď tu svoji pravdu, cejtějí to jako jako pravdu a není šance je přesvědčit, že, že se mílí.
0: Neměl tedy právě třeba z tohoto tu důvodu i v antikovidovém týmu nové koalice sedět někdo, kdo je spíše psycholog, sociolog, někdo zastoupený a zaměřený více, řekněme to, humanitní stránkou, protože zatím vidíme vlastně v těch týmech prakticky stejné složení, jako bylo dosud.
1: No, tohle to si myslím, že je velká škoda. Tam skutečně potřebujeme psychologa, který ne jednoho, ale opravdu odborníky na chování lidí, na psychiku lidí a podobně. Tohle jinak se dělají obrovský boty a můžeme na to všichni jako velice velice, doplatit. Kognitivní disonance. To je jev, který psychologové velmi dobře znají a ty, který jsou specializovaní, třeba na nějakou krizovou komunikaci a tak, tak vědí, jak s tím nakládat ty členové toho týmu. Já, já je neznám všechno, jo, Říká... ale myslím si, že v, v, v těchto věcech se e, prostě asi nevyznají. Říká a biolog je Jaroslav
0: Flegr, zcela... který byl mém dnešním hostem. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuju naspěrano a všichni se navočkujíte třetí dávkou.
0: No a více otázek ani odpovědi už pořadu k věci neuslyšíte. Zůstaňte s námi, čekáme na rozhodnutí vlády a zůstaňte na vysílání CNN v Rimanius. Pěkný den.
1: Hlavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záběry do zákulisí televizního vysílání, vaše oblíbené tváře na place i pěkně v soukromí, ale také kdo, kde...